0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın İklim Kuşağı Konuşuyor dinleyicileri. Programın en başında haftaya Cuma günü küresel iklim grevi olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Türkiye'deki iklim aktivistleri bir araya gelerek geçtiğimiz hafta pazar günü bir duyuru yayınladık. Kadıköy'de yapılacak grevin farklı saatlerde, farklı yerlerde yapılacağı açıklandı. Kadıköy iskelede yapılacak basın açıklamasının ardından akşam saatlerinde Hasanpaşa'da, Gazarne'de konser ve sohbetler olacak. Katılmak isterseniz Youth for Climate Türkiye veya Fridays for Future Türkiye hesaplarından takip edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki konumuza. Nature Food'da yayınlanan bir çalışma gıda sisteminin küresel emisyonların %34'ünden sorumlu olduğunu söylüyor. IPCC raporuna göre bu oran gıda sistemi boyunca etkin ve hayvancılık faaliyetlerinden %10-12, ormansızlaştırma ve turbalık arazi bozulması dahil arazi kullanım ve arazi kullanımı değişikliğinde %8-10, tedarik zinciri faaliyetlerinde %5-10 olarak ayrılıyor. Bu tahmin Gıda kaybı ve atıklardan kaynaklanan seragaz emisyonlarını da içeriyor. Her yıl dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri üretimden tüketime bir aşamada çöpe gidiyor. Bugün iklim Kuşu'ya konuşuyor konuğum Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu Konuşacağımız konuda Türkiye ve dünyada gıda sistemi, işleyişi ve iklim krizini etkileri. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Önce kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar olsun ve de çok e, çok mutluyum bu kadar e, genç bir arkadaşımla e, iklim sohbeti yapabildiğim için. Bu en büyük amaçlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Akademisyen olarak e, bu hedefe ilerliyoruz. E, kendimi tanıtacak olursam... E, ben Profesör Doktor Zeynep Zahimoğlu. Çukurova Üniversitesi biraz evvel atlasında söylediği gibi çevre mühendisliği bölümünün öğretim üyesi Yimeş Zamanlı. Ee, uzun bir süreçtir e, iklim değişikliği ve tarım etkileşimi çalışıyorum. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, Cornell ve West Virginia Üniversitelerinde çalıştım. Onun dışında Alfa Birliği'nin belli bir takım projelerinde yer aldım. Hem ziraat mühendisi kökenliyim, yani lisans ve yüksek lisans doktoram ziraat mühendisliğinden. Daha sonra çevre mühendisliğinde doçentliğim ve profesörlüğüm var. Onun için de genel anlamda İklim değişikliği ve tarım etkileşimi benim ana konum ee, ama tabii iklim değişikliğinin hemen hemen bütün segmentlerini bir şekilde okuyup yazmak zorunda da kalıyoruz. Ee, daha, daha iyi ve daha yaşanılsı bir e, iklim ve dünya için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Yani ben teşekkür ederim aslında sizin hani röportaj isteğimi, teklifimi kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Şimdi önce gıda sistemindeki süreci bize bir anlatabilir misiniz? Yani bilmek istiyoruz biz bunu.
1: Aslında şöyle anlatabilirim diye düşünüyorum. Çünkü 20 dakikamız yaklaşık olduğunu biliyorum. Onun için bir, bir miktar daha konsantre bir biçimde anlatmaya çalışacağım. İklim değişikliği ve e, gıda sistemi ki gıda sistemi dediğimiz zaman aslında bunun temeli tahmin ediyorsunuz ki tarım. İklim değişikliği ve tarım e, etkileşimi dediğimiz zaman e, toprakla başlıyoruz. Toprak, su ve hava üç tane ana, e, ana kaynağı kullanıyoruz. Toprak o kadar ilginç bir ana kaynak ki dünyada başka hiçbir ana kaynak bu özelliği gösteremiyor. Aynı anda e, karbon salımına destek verebiliyor, aynı anda yutak alan olarak kullanılabiliyor. Yani aynı anda iklim değişikliğine pozitif bir etki oluşturabiliyor, aynı anda iklim değişikliği savaşta bizim için en değerli asker. Peki toprak buna nasıl karar veriyor diye düşündüğümüz zaman aslında buna biz karar veriyoruz insanlık. Ee, toprağı nasıl kullandığımız, tarım yaparken ne kadar fazla karbon saldığımız e, bu anlamda önemli bir parametre. Bu parametreyi belirlediğimizde e, gıda sistemi tekrar söylüyorum e, aynı anda negatif toprağa doğru kullanırsak aynı anda pozitif bir biçimde bize geri dönüş sağlayabiliyor. E, ve temelde toprakla başlayan tarım ve gıda endüstrisi e, lojistikle devam edip sonuçta bizim sofralarımıza kadar ilerleyen, aynı anda karbon, aynı anda su ayak izi gerçekten çok ciddi miktarda olan bir sektörden bahsediyoruz.
0: Evet aslında çok genel bir konu yani <gülüyor> hepimizin hayatını etkileyen bir konu. Çünkü hani bahsettiğimiz konu yemek, yiyecek, tarım, hayvancılık endüstrisi ve daha birçok şey. Dolayısıyla hepimizi etkiliyor. Yani iklim krizini de etkilediği için bir yandan hepimizi etkiliyor. İşte burada sormak istediğim de aslında bu süreçte hani gıda sisteminin iklim krizine nasıl bir olumsuz katkısı oluyor? Yani dedik işte bu... E Hani gazlar salabiliyor, bazı kötü etkileşimleri olabiliyor. Ama hani bu konuyu biraz açabilirsek çok sevinirim.
1: E, i̇klim değişikliğine e, gıda sektörünün nasıl etkisi oluyor? İklim değişikliğine gıda sektörü aslında enerji sektörünün hemen arkasından e, etkileyen sektörlerin ilk e, dördünde yer alıyor. Yani ilk dört sektörden bir tanesi e, karbon ve eşdeğeri gazları salıma, e, salımını etkileyen ya da karbon ya da eşdeğeri gazlar salabilen e, ilk dört sektörden bir tanesi tarım sektörü. Tarım sektörü bu e, karbon ve eşdeğeri gazların nasıl salıyor atmosfere diye baktığımızda e, birincisi mekanizasyon son derece e, önemli bir parametre tahmin ediyorsunuz. E, tarım ve tarımda kullanılan mekanizasyon sistemleri tarımın içerisindeki e, kullandığımız gübreler, bu gübrelerin özellikle kimyasal gübrelerin üretim prosesleri, sonrasında lojistikler, bütün e, bu tarımda kullandığımız kimyasallar ve materyallerin e, tarlanın başına kadar e, gelmesini sağlayan taşımacılık etkileri, sonrasında hasat, hasat sürecinde kullandığımız etkiler, toprak işleme dediğimiz toprağın sürülmesi ve toprağın e, ekime ve dikime hazırlanması bu süreçlerin tamamı ne yazık ki e, atmosfere karbon salımını ya da karbon eşdeğeri gazların salımını etkiliyor. Burada hayvancılık tamamen farklı bir sektör olarak aslında e, iklim değişikliğinde yer alıyor. Çünkü hayvancılıkta çok daha fazla metan salımı söz konusu ve bu metan salımını e, azaltabilmek de çok güç, e, en ciddi zorluklardan bir tanesi. Dikkat ederseniz son 5 yıllık periyotta bütün dünyada e, iklim dostu söyleyeler e, hayvansal gıdaların daha az tüketilmesi ve hayvancılığın bir miktar daha, ee, az yapılabilmesi yolunda. Ee, organik tarım ve organik üretimle ilgili bir sertifikasyon sistemi var. Bütün dünyada hı hı. E, bu sertifikasyon sistemi üç aşağı beş yukarı aynı. Hı hı. Ee, organik tarımda ya da organik hayvancılıkta eğer böyle bir üretim yapmayı planlıyorsanız, böyle bir üretim yapmayı hedefliyorsanız, e, size bu sertifikasyonu sağlayacak akredite firmalarla anlaşıyorsunuz ve bu firmalar sizi e, tamamen e, organik üretim yapabilmenizi yapabilmeniz için gerekli bilgiyle donatmakla beraber sizi eş zamanlı olarak da kontrol etmekle ve sertifikasyonunuzu sağlamakla görevliler. Tüm hı hı. bu süreci tamamen e, doğru bir biçimde e, sonlandırdığınızda sizin ürününüz artık organik ürün halinde e, piyasaya sunulabiliyor. Bu organik üründe e, bir e, etiketle e, tüketicinin e, kullanımına ya da tüketicinin tercihine sunuluyor. Hı hı. E, bu etiket yeşil bir etiket. Şu anda Türkiye için Tarım Bakanlığı yazan bir, bir yeşil etiket aslında. Hı -hı. Bu yeşil etiketi gördüğünüzde siz biliyorsunuz ki bu ürün organik diğer bir değişiyle de doğa dostu, üretiminde doğaya zarar verilmemiş
0: sürdürülebilir.
1: Ürün. Sürdürülebilir evet ama başka sürdürülebilir üretim teknikleri de var. Hı -hı. Mesela iyi tarım dediğimiz bir üretim tekniği var. Biraz konudan uzaklaştık gibi görünüyor belki ama tüketicilerin <gülüyor> bunu bilmesi çok önemli. İyi e, tarımda da e, gerektiği kadar kimyasal kullanılan, gerektiği zamanda gerektiği kadar kimyasal kullanılan, e, optimum miktarlarda e, kimyasal kullanımına izin verilen, gene sertifikasyon e, şirketleri tarafından denetlenen, bir üretim tekniği, onun da Hı -hı. bir etiketi var. <gülüyor> onun da iyi tarım yazan üzerinde yine organik tarıma benzer bir etiketi var. Ama o etikette biliyoruz ki kimyasal kullanımın söz konusu. Ancak Hı -hı. gerektiği kadar, gerektiği zamanda, gerektiği miktarda.
0: E, Netflix üzerinde bir belgesel var Sea adında. Denizcilik evet. yani deniz hayvan yani e, deniz ürünleri Ürün, aslında evet. balıkçılık Hı -hı. üzerine bir belgesel. Hı -hı. Hani nasıl bir katliam yaşatıldığını anlatan bir belgesel bir anlamda ve hani bilmiyorum izlediniz mi ama e, orada aslında şundan bahsediyor. Bazı sertifikalar veriliyor evet ama bunlar denetlenmeden doğru düzgün denetlenmeden veriliyor. Hı -hı. Dolayısıyla çok da bir anlamı olmuyor gibi bir şey Hı -hı. vardı. Benim aklıma şimdi bu takıldı. Hani ne kadar şey olabiliyor bunu da sormak istiyorum. Ne kadar ...uygun, ne kadar düzenli bir şekilde verilebiliyor? Hani yüzde yüz tabii Şöyle... ki olmama şansı var ama hani ne kadar düzgün?
1: Şimdi şunu söylemek mümkün. Burada aslında belki bunu ayrı bir programla anlatmak lazım ama... ...burada aslında şunu söylüyoruz. Birincisi bu sertifikasyonu verebilecek firmalar... ...mutlaka bakanlık tarafından akredite edilmiş firmalar... E, bu akredette edilmiş firmalar siz denetliyorlar. O firmaları da bakanlık denetliyor. Yani aslında bir e, sürdürülebilir denetleme mekanizması var. Ha, tabii ki insanın olduğu her yerde <gülüyor> tahmin ediyorsunuz başka e, bir takım yanlışların yapılma ihtimali de var. E, ama teoride baktığınız zaman bir denetleme mekanizmasının, denetleme zincirinin olduğu söyle, olduğunu söylemek mümkün. Bunu bir şekilde denetleyebiliyoruz. Ha hı hı. başka problemimiz şu. E, bizler bazen tüketici olarak zannediyoruz ki e, bu e, pazarlarda satılan ürünler organik ya da doğaya saygılı. E, bu da çok karmaşık bir şey. Aslında e, çok da öyle değil. Çünkü küçük üreticinin e, organik sertifikası alabilmesi çok pahalı ve zor bir şey. Küçük üretici bu sertifikaları alamıyor. E, kimi zaman ki çoğunlukla bu e, pazarlarda e, daha mass market dediğimiz yoğun endüstriyel tarım ürünlerini de görmek mümkün. E, yani semt pazarlarından satın aldığımız şeyler, ürünler, tarım ürünleri e, için... Organik demek son derece zor. Organik pazarlardan satın aldığınız ürünler için e, organik sertifikasını e, üreticiye ya, ya da satıcıya sorabilirsiniz. Bu sizlerin en doğal hakkı. Ama sent pazarları için bunu söylemek çok e, gerçekçi olmaz diye düşünüyorum.
0: Anladım. E, şimdi... Benim e, merak ettiğim başka bir konu. Ben Fridays for Future aktivistlerinin hani, son bir senedir sürdürdüğü e, Withdrawal Cap kampanyasında yer alıyorum. Hı hı. E, bu yeni yasa ile hani, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmamız mümkün görünmüyor. Hı hı. E, siz Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin yeni tarım hı hı. politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle Avrupa Birliği'nin yeni tarım politikası hakkında e, ne düşünüyorum? Aslında güzel bir soru. Biz bunu e, bir takım projelerde de e, dile getiriyoruz. Ge çok genel dünyadaki e, genel e, iklim değişikliği sürdürülebilirlik çalışmalarına baktığımız zaman ya da başka bir deyişle oranladığımız zaman e, açıkçası Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikaları dediğimiz e, politikalarını çok da olumsuz görmek mümkün değil diğer e, dünyadaki diğer e, grupların diğer ülkelerin e, tarım politikalarıyla karşılaştırdığımız zaman neden bunu da söyleyebilirim e, şimdi şöyle bir gerçek var küresel düzeyde bakacak olursak 2050 yılı itibariyle e, 9 milyara ulaşması tahmin edilen dünya nüfusunun beslenmesi için bugünkü gıda üretimimizin iki katına çıkması gerekiyor. Şimdi bu demektir ki dünyada çok ciddi bir nüfus zaten şu anda da açlıkla karşı karşıya ve yetersiz besleniyorlar EFA'nın değerlerine göre. E, bence iki katına çıkarmamız çok mümkün olmayacak iklim değişikliğiyle birlikte, onun negatif etkileriyle birlikte. E, bu durumda yetersiz beslenen nüfus çok ciddi bir biçimde artacak. Buna karşılık Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasında şöyle bir e, sürdürülebilirlik e, mottosu var aslında. İklim değişikliğinin sürdürülebilir Avrupa Birliği tarımı önündeki zorluklara e, azaltım ve uyum çalışmalarına destek olmak için bir takım araçlar sunuyorlar. Bir tanesi Doğal kaynaklar üzerinde artan baskıyla birlikte tarımsal faaliyetler sürdürülebilir üretim uygulamalarını desteklemek. İkincisi de çiftçilerin iklim değişikliği kaynaklı zorluklara uyum sağlamak, azaltım ve uyum doğrultusunda adımlar atmasını desteklemek. Şimdi burada açıkçası... Ortak tarım politikalarına baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin 3 e, tane ana motto görüyoruz. 3 tane ana mottoyu yerleştirdiğinde ya da 3 tane ana TSP'yi, e, ana zorunluluğu oluşturduğunda yeşil doğrudan ödeme dediği bir ödeme yapıyor çiftçilerine. Nedir bunlar? Birincisi eğer çiftçi biyolojik çeşitliliği koruyorsa... İkincisi su ve toprak kalitesinin üretim süreçleri boyunca gözetiyorsa üçüncüsü de karbon yutak alanlarını koruyor ve bu amaca hizmet edecek alanları oluşturuyorsa çiftçiyi doğrudan yeşil ödemeyle destekliyor ki bu sürdürülebilirlik adına bence çok önemli. Bir diğeri de iklim değişikliği mücadele konusunda Çiftçiliği destekleyecek yani genç çiftçileri kesinlikle destekleyecek, e, tarımı bir meslek haline getirebilecek e, bir takım önlemlerle e, özellikle sosyal desteklerle e, bu süreci destekliyor gibi görünüyor. Yeterli mi? Tabii ki değil ama en azından bir sürdürülebilirlik algısından söz etmek mümkün diye düşünüyorum.
0: Anladım yani aslında daha fazla benim söylemek yani benim söyleyebileceğim şu daha fazla çalışmamız daha organize olmamız gerekiyor. Yani şimdi anlattığınız bütün bilgiler hani evet yasa e, tabii ki de yetersiz. Hani şu andaki Hı -hı. genel baktığımız zaman bütün dünyadaki iklim yasaları aslında yetersiz kalıyor. O yüzden hani bizim de yapmaya çalıştığımız iklim aktivistleri olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Hani bir örnek olarak. Söylemek istediğim Paris Anlaşması mesela Türkiye Paris Anlaşması'nı onaylamayan 5 ülkeden bir tanesi ama yani evet. tabii onayladığımız zaman da bitmiyor bunu uygulamak gerekiyor evet. ülke olarak <gülüyor> bütün dünya olarak aslında e, ama ülkeler meclisinden geçirdiği ve onayladığı için ülke bazına düşünmek gerekiyor ve Türkiye maalesef bu 5 ülkeden bir tanesi olarak kaldı yani 2016'da imzaladık 2015'te çıkmış bir şey olmasına rağmen ama bu şekilde şimdi bir evet. de son soruma geliyorum çünkü süremiz yavaştan bitiyor tamam. yani en doğru çözümümüz nedir? bireysel çözümler yeterli mi sizce?
1: ben olaya şöyle bakıyorum birincisi iklim değişikliği aslında siyaset üstü bir konudur çünkü iklim değişikliği hepinizin geleceğidir onun için siyaset üstü bir konuda öncelikli olarak bireyden başlayıp topluma, toplumdan başlayıp e, ulusa, uluslardan da uluslararası önlemlere doğru gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bizde şöyle bir anlayış var. Ben ne yapabilirim ki tek başıma? Yani ben benim ne kadar gücüm olabilir gibi e, insanoğlunun kendini rahatlattığı <gülüyor> ve... E, tabiri caizse sahanın dışına attığı bir e, algı söz konusu. Oysa ki algının bu olmaması lazım. Ben bu noktada bireysel çabaların, e, bireysel farkındalıkların e, toplumu, ülkeyi ve politikaları değiştirebileceğini düşünüyorum. E, çok küçük örneklerle belki ilerleyebiliriz. Hep bunu söylüyorum. Hepimizin birer tane matarası olsa, artık pet şişelerden su satın almamaya çalışsak. Küçücük, küçücük bir adım bu aslında ama az değil. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin bir karbon ve son ekizi olduğunu fark etsek tüketirken ve mümkünse tüketebileceğimiz kadarını satın almaya çalışsak. Tüketebileceğimiz kadarını satın almaya çalışırken Yerelden satın almaya çalışsak, bunun anlamı şu, eğer benim ülkemde bir ananas tüket üretilmiyorsa, e, ananas tüketmesek de belki olabilir. O ananas okyanusu aşarak size ulaşıyor. Ha, Şimdi şöyle bir şey söylüyor gençler ya da e, bunu söylediğim insanlar, e, artık gelmiş marketin rafında, ben bunu almazsam e, bu da çürüyecek, e, bari alayım. Burada şöyle bir e, handikap oluşuyor aslında. Biz onu satın alıyoruz buraya kadar gelmiş diye. Ama doğal olarak zaten satılan ürünlerin içerisinde olduğu için tekrar e, getirtiliyor. Onun için söylüyorum tüketici davranışları o kadar değerli ki bizler küçücük küçücük küçücük tüketici davranışı değişiklikleriyle ve farkındalıklarıyla aslında toplumları ve politikaları e, yönlendirebiliriz. Bunun için de gençler ve e, genç iklim aktivistleri hepimiz için çok değerlisiniz. E, gerçekten çok mutluyum sizlerle birlikte olabildiğim için.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet aslında sizin de söylediğinizde küçük bir değinip ondan sonra röportajı yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Evet umutsuzluk var ve hani ben ne yapacağım ki ben ne yapabilirim ki konusu var. Rahatlık var hani ben, ben artık benden geçti gibi bir rahatlık var. Yani dediğimiz gibi bu algının değişmesi gerekiyor. Onun dışında evet kişisel değişimleri de yapmamız gerekiyor. Organize olup harekete geçmek bunların başında geliyor. İklim aktivisi olmak bunların başında geliyor. Evet. Ben sizlere değerli vaktinizi, değerli fikirlerinizi, düşüncelerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız ve tekrardan e, söylemek istiyorum. Röportajı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. E...
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok keyifli. Tekrar söylüyorum. E, gençler bizim e, aslında hedef kitlemiz. Çünkü e, bu krizde en yoğun yaşayacak olan sizlersiniz en uzun süre yaşayacak olan sizlersiniz onun için sizlerin farkındalığını oluşturabilmek çok değerli sizlerle olduğum için de gerçekten tekrar tekrar teşekkür ediyorum
0: çok teşekkürler görüşmek üzere
1: teşekkür ederim kolay gelsin
0: Evet sayına çıkardığı dinleyicileri bir iklim kuşağı konuşma programının daha sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı, zevkli, güzel bir program olmuştur. Ancak programı kapatmadan önce Marmara'da yaşanan kabus bitti mi? Acil eylem planı ne kadar başarılı oldu bu konuda inandırıcı ve net bir açıklama henüz duyamadık ee, ve benim her hafta sorduğum sorular var. Bu sorularımı tekrarlıyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra kirlenmeden korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durduruldu mu? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergeni Nehri'nin kirliliğinin araştırılması önergesi neden reddedildi? Bunun cevabını alana kadar sormaya devam edeceğim. Cevapları alabilirsem eğer sizlerle de paylaşmak istiyorum. Haftaya Cuma saat 14'te tekrardan görüşmek üzere.